0: Cinco meses depois, o fim do mistério. Conseguimos identificar dois grandes pontos de vazamento de monoetilenoglicol e
1: dietilenoglicol. E o que resta?
2: Esse pronunciamento do delegado, é que eles estavam sendo negligentes, isso não me traz paz, não, sinceramente. Isso me desacredita um pouco da humanidade.
3: Claro, tinha que ser todo mundo preso, porque eles continuam,
4: vão continuar dando as desculpas mais fácil. Porque, evidentemente, nós temos que lutar na justiça, porque a blaca não, não demonstra um anseio uma orientação ativa para ter algum cuidado conosco, né, vítimas.
5: Camila Massardi de Martini, Luciano Guilherme de Barros e Cristiano Mauro de Assis Gomes são algumas das pessoas que tiveram suas vidas completamente transformadas por causa de uma cerveja.
1: A polícia civil indiciou 11 pessoas ligadas à empresa por crimes como homicídio, lesão corporal e intoxicação. Os investigadores descobriram que o problema ocorreu em um tanque de cervejas na fábrica da Baker em Belo Horizonte, Minas Gerais.
5: A substância tóxica usada para resfriar a cerveja na fase final de produção foi parar dentro do tanque. Terminou em e as garrafas foram vendidas durante a Black Friday. A polícia conta 29 vítimas. Dessas, sete morreram.
1: A partir de agora, você vai entender os próximos passos da justiça e o que vem pela frente.
5: Eu sou a Cecília Emiliana.
1: Eu sou o Fred Botrel e este é o Caso Bacher, episódio 8.
5: A gente começa esse episódio com um resumo divulgado pela própria polícia em um vídeo. Você vai ouvir agora as vozes dos investigadores Flávio Grossi, delegado responsável, e Thales Bittencourt, superintendente de perícia técnica e científica.
0: A cervejaria usa grandes refrigeradores, chamados Schiller, para resfriar seus tanques de cerveja. Estes resfriadores utilizam uma solução de água de etileno e monetileno para atingir uma temperatura abaixo de zero e esta solução não congelar. Após o resfriamento, uma bomba remete a solução por canos que chega nas cintas vascularizadas dos tanques cervejeiros para que mantenha a cerveja maturando e fermentando.
1: No tanque do líquido refrigerante foi colocado um traçador fluorescente que percorreu as tubulações da fábrica para identificar eventuais locais de vazamento para dentro dos tanques de armazenamento da cerveja. A
0: sabotagem foi completamente descartada. O primeiro ponto que encontramos de uma possível contaminação foi um grande vazamento na bomba do Schiller. Também encontramos vários vazamentos nos canos que levam o monetileno para os tanques de fermentação e maturação, denominados JB. Dentro desse tanque, onde está a cerveja, jorrava o tóxico e se misturava. Posteriormente, após essa mistura cerveja e monetileno, eles eram encarrafados e levados ao consumo.
1: Durante esse anúncio, transmitido ao vivo no YouTube da Polícia Civil, a farmacêutica Camila estava cuidando do marido, Luiz Felipe Teles, uma das vítimas da contaminação.
5: Ele agora segue com o um tratamento em cuidados domiciliares. Camila é filha de Pascoal de Martini Filho. Ele é a primeira pessoa que teve a morte confirmada por intoxicação pelas cervejas da Báquer no começo de janeiro.
1: A história de como ela ajudou a investigação da polícia está contada no primeiro episódio deste podcast. Estamos em 9 de maio e, desta vez, a gente conversou com a Camila por telefone. Eu fiquei
2: sabendo por volta de meio-dia... Quando eu entrei nos grupos do WhatsApp, e aí eu vi o que, que as meninas estavam postando, o que, que tinha saído, os vídeos, aí já começou a passar no jornal. É, já era o que eu esperava, desde o início, é, já afirmávamos que era não culpa, mas uma responsabilidade deles. A gente não queria acusar ninguém sem é, uma investigação policial, e agora a investigação policial só corrobora tudo aquilo que a gente já vinha pensando desde o início.
1: Hum. Isso faz alguma diferença para vocês?
2: É, é muito complicado, porque a justiça, para mim, é... nada vai trazer o meu pai de volta. É, é, as outras mortes, as outras vítimas fatais, é, são irreparáveis esses danos. Os danos morais e materiais, que as vítimas vivas também sofreram, são irreparáveis. Esse pronunciamento do delegado, é que eles estavam sendo negligentes, isso não me traz paz, não, sinceramente. Isso me desacredita um pouco da humanidade. Mas me acalenta um pouco de todo mundo, é, no sentido em que todo mundo, no início, estava do lado deles, defendendo eles, achando impossível que uma empresa como a Wacker pudesse fazer algo do tipo. E, agora, e eu não brigava, é, eu achava que o tempo se encarregaria de mostrar é, quem eles eram de verdade, entende? E, e o fato da gente ter investigado isso no início e levado isso para a polícia, é, e eles e eles interditarem a fábrica logo em janeiro, né, se não me engano foi no dia 10, isso para mim é, é, é gratificante no sentido de que nós evitamos uma catástrofe acontecesse e que outras pessoas fossem é, envenenadas é, ou que morressem ou que tivessem suas vidas viradas do avesso como a minha foi
1: Camila, sua vida foi virada do avesso e você agora nessa conversa que a gente está tendo alguns meses depois daquela outra conversa que a gente teve demonstra igual força, eu queria saber se você teve momentos em que você teve a oportunidade de fragilizar-se
2: eu ainda não fiz, você acredita? Porque é o tempo inteiro uma adrenalina correndo na veia, correndo para lá e para cá, trabalhando, justamente por conta de todas as demandas desde o início. Eram, são demandas diferentes, elas vão mudando. À medida que as coisas vão melhorando, as demandas vão mudando, mas eu sei que meu momento vai chegar ainda, em breve, quando tudo isso passar. e o, o mal
5: você pode escolher. É preciso saber viver. Essa música do Roberto Carlos foi escolhida pelos médicos e enfermeiros. Foi assim a apresentação em homenagem à luta do bancário Luciano Guilherme de Barros, de 57 anos. É preciso saber... Depois que ele
1: ficou 180 dias internado porque consumiu a cerveja contaminada. Foi assim que a equipe médica se despediu.
5: Durante a transmissão ao vivo do resultado do inquérito, o Luciano estava fazendo exames de sangue para acompanhar o tratamento, agora em casa.
1: Você imaginava que isso tudo estava acontecendo, Luciano, quando você estava ali no hospital?
3: Nem. Para mim, eu ia entrar no hospital. Então eu entrei lá e deu um dia, no outro dia, mesmo à tarde eu ia estar tá saindo final das contas, 180 dias. Nossa, na verdade, eu fiquei sabendo do que aconteceu só quando eu já estava acordando do CTI. Foi uns três meses, depois, três meses depois que me contaram. E eu fiquei muito triste, porque eu, como bom mineiro, eu tinha o orgulho de ouvir. Vão ah, Mineiro e Cervejeiro, né? Você sempre foi um, um consumidor contumado de cerveja. Eu sempre tomei muita cerveja e gostava dessa cerveja e da Argentina. E o local não foi a a, a, a a minha indignação na hora que eu vi que a vaca é ser com a gente e o que é pior, não deu assistência nenhuma. Para mim tinha que ser todo mundo preso, que eles continuam vão continuar dando as desculpas mais fáceis possível. Nossa, eu estava até fazendo o exame de sangue hoje e aflito a saber a notícia. Quando eu soube, mas foi sou um alívio muito grande em saber que os culpados são aqueles que não queriam apresentar nenhuma razão para ajudar a gente, né? Graças a Deus, pelo a justiça está sendo feita. Colocar esse pessoal tudo para ficar atento, para não acontecer isso mais.
1: Né? No terceiro episódio deste podcast, a Emília e o Célio, que são a esposa e o irmão do Luciano, contaram como foi quando ele começou a reaprender a falar, ainda no centro de terapia intensiva.
5: Gente, vocês não vão acreditar, eu estou muito emocionada. Eu acabei de falar com o Luciano por telefone. Eu saí do hospital e a fono não tinha chegado ainda. Aí ela chegou e colocou a válvula na, tra... na... na tráquea que ele está usando.
0: E o... e o interessante é que ele a primeira coisa que ele falou é que como que isso ia aumentar a autoestima dele?
5: Hoje o Luciano reafirma o que disse ali naquele momento de uma primeira pequena vitória. Ah, foi?
3: Nossa! Muito mais forte. Agora é, é, a gente compreende o que é ter família, o que é ter amigos, a força interior que tem e está que, que me dando agora. Tudo, depois que eu saí. Eu nem sabia que eu tinha tanto amigo desse
5: jeito. O apoio das pessoas ao redor também foi a redenção para o professor da UFMG, Cristiano Mauro de Assis Gomes. Cristiano também participou de episódios anteriores dessa grande reportagem em podcast, com áudio enviado do hospital.
0: Oi, pessoal. Estou aprendendo a falar. Obrigado a todos aí pelo apoio...
1: A voz do Cristiano conta a história dessa recuperação. E foi assim que ele atendeu a gente. Alô? Alô, é o Cristiano? Isso, sou eu. Oi, Oi Cristiano. É o Fred que tá falando? Isso, é o Fred. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Fred? Cristiano, sua voz tá boa, hein? Graças a Deus. Tá, tá,
4: melhor, tá melhorando. Trabalho com a fonoaudióloga. Tem sido muito bom. foi um odial. Mas é, ainda tá. né, dá, dá um, a boca ainda não movimenta muito bem, não, mas
1: dá para ir corrigindo, né? Uhum. É um trabalho contínuo. E lento, né? Nossa, lento, fica
4: fazendo várias horas de laser, de tem um laser que a gente adquiriu, né? E fica fazendo no curso e tudo mais. Uhum. Então é, isso aí tem ajudado a dar um progresso bom.
1: Queria, queria que você me contasse como é que você está e como é que você recebeu hoje a notícia do resultado das investigações.
4: Sim, eu, eu acho que a investigação foi importantíssima porque ela denunciou a verdade que todo mundo já acreditava é, que, que, que seria de fato o, 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 o correto, né? Mas a gente precisava de uma formalização não é? e um anúncio dos fatos a gente espera a continuação do processo de justiça, né? Porque é, o inquérito já apontou a ação criminosa, então, a gente espera agora que, do ponto de vista jurídico, essa ação continue, né? Para que a justiça, de fato, possa ser feita, né? Porque nós estamos agora no meio do caminho. Né?
1: Como é que tem sido a assistência da empresa para com as pessoas que são as vítimas?
4: Não, não da empresa. É, eles fizeram um depósito é, inicial por duas parcelas e depois eles cancelaram. Né, e pronunciaram o um cancelamento é, que, inclusive, o, o juiz considerou inadequado a argumentação deles, que não procedia. Mas, mesmo assim, eles continuaram com o cancelamento de modo que eles não realizam custeio de nenhuma das vítimas. E... É, esse I é, esse mesmo é um vazio que
5: fica.
1: Né? Outras vítimas da intoxicação reclamam desse vazio.
5: Meu nome é Humberto Hernandes Nello, tenho 64 anos, micro -infresário. O resultado da feriça civil veio confirmar o que todos nós já prevíamos, tendo em vista a postura irresponsável da VARC em relação a todos nós, os seus vitimados.
2: Meu nome é Cristiane Assis, eu tenho 40 anos. Após cinco meses da contaminação e envenenamento das cervejas Bac, nenhum contato foi feito com a nossa família. Eu sou filha de Maria Augusta de Campos Cordeiro, falecida em 28 de dezembro de 2019 na cidade de Pompeu, porém consumiu a cerveja Belo Horizontina no dia 21 de dezembro em Belo Horizonte. Me chamo Angela Minguini Cota, sou filha do Marco Aurélio Gonçalves Cota, uma das vítimas. Ele hoje se encontra no CPI desde 30 de 12 de 2019. O que a gente espera agora é que a Abaker se posicione de uma forma menos vitimista e aceite que ela tem responsabilidade e que ela é culpada do que aconteceu com a intenção ou não, e que, a partir de agora, ela assuma todas as responsabilidades.
0: Meu nome é Ney Eduardo Vieira Martins, tenho 65 anos, sou conhecido como o dentista de São Lourenço, vítima da Báquer. Espero que agora, de agora em diante, com esse inquérito concluído, né? Que a justiça ande mais rápido rápido, Mais célere Porque nós já não aguentamos mais
5: Meu nome é Fender de Oliveira Eu fui intoxicado em, em meados de fevereiro do ano passado, 2019 E que a Baker não consiga mais se esconder atrás é, De nenhuma desculpa E que arque com todas as suas responsabilidades Com relação a todas as vítimas que já sofreram tanto. Por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa, a Baker informou que vai honrar todas as responsabilidades junto à justiça, às vítimas e aos consumidores. Sobre o inquérito policial, tão logo os advogados analisarem o relatório, a empresa vai se posicionar publicamente.
1: E os próximos passos? Quem explica é a repórter Larissa Ritt, que também acompanha de perto o caso.
5: O Ministério
2: Público de Minas Gerais por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, com atuação na área criminal, disse que ainda não recebeu o inquérito da Polícia Civil, referente ao caso da cervejaria BAC. Assim que o Tribunal de Justiça encaminhar o material, o MP vai ter 15 dias para se manifestar. E aí é isso a partir das análises que o Promotoria de Justiça pode pedir mais diligências ou pode oferecer uma denúncia. Segundo a promotora de justiça, a Vanessa Fusco, o MP está atuando desde o início das investigações, acompanhando diligências sugerindo medidas cautelares. Mas de cara, já pode dizer que foram verificados indícios de lesões a bens jurídicos bastante importantes, como a vida, a integridade física, a saúde pública e as relações de consumo.
5: Esse foi o Caso Baker, uma série em podcast do Estado de Minas com detalhes não contados sobre a misteriosa intoxicação que mobilizou autoridades sanitárias e policiais em Minas Gerais no começo de 2020.
1: Este especial é uma produção do Núcleo de Criação Multimídia do jornal. Se você acompanhou a série e quer novos conteúdos como este, apoie o jornalismo local e assine o Estado de Minas no endereço em m.com.br caso Baker
5: Até um próximo episódio